0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。哎，为什么会有争议？你说富国强兵嘛，大家都希望的，为什么会有争议呢？哎，因为王安石的话。在当时，估计没有第二个人能听懂，啊，连皇帝都没真懂，王安石要做什么？哎、啊，王安石呢，他提出了一个想法，叫做什么呢？叫做不加赋，而税入足，啊，这什么意思呢？赋就是税收，对吧？那么你想啊，国家要多增加财富，要多赚钱，那么国家自己。统治阶层又不劳动的，那这钱哪来？那肯定从老百姓的税里来了啊、呃。那么你说我国家要要更有钱，那怎么办呢？最直接的方法就是给老百姓增加税收，但是税收你不能加的太多，加的太多老百姓连活也活不下去了，哎、呃，那么你把他今年的口粮都收走了，他明年饿死了，那谁再给你种地？那你下一年的这个粮食怎么收，对吧？那你总是有极限的。而且呢，对于朝廷的稳定也是有伤害的。万一你把老百姓逼得都造反了，那你要花更多的钱去镇压，这样不是吃亏吗？哎，那么王安石说呢，不用，咱不加赋，哎，能够让这个每年的国家的税收啊，这个税入啊，啊、呃，能够越来越足，哎，那么皇帝其实也没懂，也没懂他要干什么。但是皇皇帝想呢，反正死马当活马医，对吧？你你既然有啊、呃、有好的想法啊、呃，那么你去试试看，啊，那么王安石呢，又他有一个外号叫拗相公，就他这个人呢特别的执拗啊，就咱们现在说老顽固比较固执，啊，这个他想好做的事情啊，他就一定要做到，谁要是反对他呢，他就不能容人家啊，这人确实脾气呢硬了一点，哎，那么他是怎么做的呢？他这个想法在一千多年以后。啊，在一一千年以后，咱们看看，其实咱们能懂，咱们现在都能懂。一百年以前也有人懂了，谁懂了呢？啊，在这个遥远的俄罗斯，啊，这个无产阶级的革命导师啊，列宁同志懂了。列宁在《列宁全集》当中就写过，说中国好几百年以前有一个人叫王安石，他的这个经济政策。啊，是很好的啊，所以因为列宁同志夸过呢，咱们后来建国以后的历史书上呢，一般都把王安石写成一个正面形象啊，就是改革变法是好的啊，这个跟我们的价价值观也是匹配的。那么它好在哪儿呢？其实很简单，王安石要做的一件事情啊，哎、啊，就是所谓的，哎、啊，现在讲起来很很容易，咱们现在其实天天就在干这个啊，这个社会上到处都是。啊，在做这个，当然也有做的不规范的，就是做信贷嘛，啊，这个它有一个青苗法，对吧？这个青苗法就是什么呢？就是哎，老百姓，这个比如说啊，这个春天了，要买这个青苗，买种子，对吧？播啊，把这个青苗播种下去。但是呢，可能有的老百姓太穷，这个买不起，对吧？也也没有钱，就是没有启动资金，也没有种子。那你说啊，如果没有人去帮扶他一下的话，哎，那么这些老百姓呢，就只能，哎，只能不参与劳动，啊，他虽然有土地，但是呢，他没有启动资金，啊，也买不起肥料，也买不起种子，他他一无所有，哎，那么这些生产力不就被耽误了吗？啊，他是有这个生产力的，但是他没有本钱，哎，那么当然民间也会有一些地主什么，对吧？哎、呃，说借钱给老百姓，但那些地地主是很很自私的，借给老百姓，他往往骗老百姓借高利贷，对吧？然后最最后还不上，还不上就把老百姓的土地给抢了，哎、呃，那么这样子呢，对于国民生产来说，啊、呃，对于国民的生产积极性来说，那肯定是不好的。那么，王安石就说，与其让地主借高利贷给他们，不如我们用国家的力量，啊、呃，就是借一些。启动资金给他们，等于啊，他要种子，国家借种子给你，对吧？啊，国国家在青苗的时候，我我借钱或者借物给你，那么当然了，你肯定借钱，你肯定是要还的，而且呢，你要用一定的资信来做抵押，对吧？咱们现在买房不就这样吗？啊，这个你买不起房啊，如果咱们得等你把钱攒够了才能买房的话。那也许咱们国家就得等你不知道多少年啊，不知道各位同学今后的收入得花多少年才能买一套房啊？也也许得等到有有的同学这个呃八九十岁啊，这个终于钱攒够了，那我估计你也不想买了，对吧？哎，那国民经济不就停滞了吗？盖那么多房怎么办，对吧？哎，那就我我先借你钱，然后你先住上，对吧？你再慢慢还，然后还还给利息。那么王安石想的也就这招，就是。等于啊，加快社会资金的这个周转速度，啊，那么当然了，我借给你，借给你，你有了收成以后呢，哎、呃，原来比如说，哎、呃，你就交税就行了，现在呢，那那你还得还利息，哎、呃，那么就要多给一部分，多给的一部分呢，其实就对国啊、呃，对于国家来说就是多赢得的一部分收益，对吧？哎、呃，就挣利利息，而且加快社会的这个资本流动的速度，哎、呃，其实这个就叫不加富而天下足呀。就是你的资金流转的速度如果快了，啊、呃，那么他的用钱生钱的速度也就快了嘛。这个到资本主义社会以后，啊、呃，这个西方人都会这样做的。但是王安石厉害在，他有这个想法的时候是什么时候啊？一零几几年，那个时候欧洲还是什么时候呀、啊？哎、呃，欧这个欧洲人那个时候识字的还没几个呢，只有教会那些人识字呢，啊、呃，所以王安石的想法呢是很超前，但是毛病呢也就在于太超前了。而且呢，他一个人要推行这么一项政策，光靠他一个人是做不到的。那一定要有帮手。然而呢，在当时的这个社会当中，凡是正人君子，基本上都不愿意帮王安石。哎，为什么呢？因为当时的人的认知啊，就觉得王安石说的这套东西没有被历史证明过呀，你也没没见别的国家这么干过呀，就是没有潜力。啊，觉得王安石是个骗子，就他讲的这些想法、啊，就是太超前了，在大家的理解之外。所以呢，老实的人、正直的人，反而呢会比较保守，啊，就觉得你这个东西不靠谱，我不能跟着你一起尝试，万一试坏了，误国误民的。哎，你包括苏东坡在内，对吧？包括王安石的好朋友啊，司马光，大历史学家，写《资治通鉴》的。你说这些人智商低吧？当然不低了，司马光。苏东坡这些人当然都非常聪明了，但是呢，他们是属于那个时代的人，他们确实不懂王安石，但是呢，他们是本着为国家负责任的态度，我没法来帮你进行这样的改革，万一你是骗人，你是鬼话呢，那把整个国家都害了，我们宁愿不要变，也不能让你这样乱来乱折腾，哎、呃，但是王安石的性格呢，又是个非常执拗的人，他又觉得呢，凡是反对我的人就是。就是我的敌人，哎，于是呢，在这个情况下，又有一帮人，这帮人呢，哎，你说他们支持改革的，他们是改革派啊。咱们后来呢，历史书上曾经也表扬过啊，说改革派就是好，对吧？但是你要放在具体的历史环境下看，王安石身边的那些改革派，不能说全是吧，至少十个有八个，都不是什么好人。为什么呢？因为这些人。通过正规渠道、正人君子的渠道，他们的才华远远不如司马光、不如苏东坡这么强，对吧？哎，如果通过正规渠道的竞争，这些人永远也没有机会抬头的。那么他们一看，哎，现在王安石要改革，虽然他们根本也不懂改革到底是怎么回事但是呢，他们觉得这是一个投机取巧的机会，就是我跟着王安石改革，他能提拔我，我就有机会了。呃，名利双收。然后呢，这些人跟着王安石做改革，你说这改革还能做得好啊？这些人骨子里根本不懂什么叫改革，也不愿意去做那改革。他们只不过是什么，就是想让这个在这个改革当中为自己占便宜，啊。那么当然了，王安石的改革，王安石本人的想法，我相信是很善良、很好的，为为为国家的。但是，正因为他太超前了，反对他的人和支持他的人其实都不懂他。就造成了那些啊、呃，表面支持他的人都是那些没有节操的人，就底线很差的人，啊，然后让这些人去实践他的改革，这个改革肯定就变味了。然后呢，就到处伤害老百姓。人家明明不要贷款，啊，他就摊派下去，说你这个县的县官一定要完成多少贷款指标，反正县官就硬给人家贷，贷给人家之后呢，钱还没到期就去收利息。啊，你没力气给，没力气给，我就把你家里东西抢光，啊，然后自己捞一半，对吧？再给国家交一半，完成指标，啊，这么一搞，你看天怒人怨，搞得整个国家乌烟瘴气，啊，所以呢，我觉得苏东坡、司马光他们呢，也没说错啊。虽然我们现在历史上叫他们保守派，但是他们的保守至少是对国家有责任。啊，因为确实你王安石底下的人确实就是一些不太好的人，就是想趁着改革的机会给给给自己来这个中饱私囊，呃、啊，那么你王安石用这样的人，那么出了事情责任还是你王安石的呀。虽然你自己是为国家，你也不想多捞一分钱，你是想诚心诚意的改革，但是问题是你的改革思路太超前了，啊，放到五百年后都不一定能够做得成的事情，哎，那么所以呢？苏东坡的命运也跟这个联系在一起了。感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。